0: Te kuulate podcastid Ehitus 2024+. Võtame luubi alla Eesti ehitusvaldkonna konkurentsivõime. Kas oleme muutuvas maailmas sabassörkijad või teenäitajad? Mille üle võime tunda ja kus on vaja rohkem tööd teha? Võrdlusest naaberriikidega saame teada, millised on meie saavutused ja millest jääb vajaka. Mina olen saatejuht Tanel Talve. Head Elfi kuulajad, tere tulemast saatesarja, mis on pühendatud 29. novembril kultuurikatlas toimuvale suur sündmusele. Konverents ja auhinna kaala ehitus 2024 Plus kannab see kord intrigeerivad pealkirja kas mängus või pingil. Kokku tulevad ehitusettevõtjad, arhitektid, ehitusinsenerid ja telljad, et pidada nõu ja teha otsuseid, mis määravad hommse suuna. Kuidas paistavad konkurentsis Tallinn, Riia ja Vilnius? Kas linnaplaneerimine Eestis vajaks selgemaid prinsiipe? Kuidas mängus püsida, kui mängu ei tellita? Kas projekteerija jääb pingile konutama? Kas kliimaseadus muudab mängureegleid? Ja milline on noorte roll? valdkonna tippude ettekannetest ja aruteluringidest selgub kindlasti nii mõndagi üllatavat ja kuuleme, milliste lahenduste poole siis liikuma peaks. Sündmuse kulminatsioon on auhinna kaala, kus tunnustatakse aasta parimaid ehitusjuhte, uhkemaid projekte, säravamaid insenere, nupukamaid ideid, tublimaid tellijäid. No, saame teada ka seda, kes on digiehituse tuleviku tegija. Aasta ehitusinsener, aasta noore ehitusinsener, aasta innovatsiooniprojekt, aasta ehitusprojekt ja a, aasta ehitaja ning ka tarktel ja loomulikult. Lisainfo aadressil ehituskonverents.de. Selline sissejuhatus siis meie saatesarja järgmise osani. Täna on stuudios Eesti ehituskonsultatsiooni ettevõtete liidu inimesed, et arutleda teemal ehitatud ruumi väljakutsed, ehk kuidas muuta Eesti hall ehitusmaastik roheliseks. Sellise põneva pealkirjaga saate sisu on siia looma tulnud toredad inimesed. Projekteerijate vaatest räägivad siis arhitekt Indrek Alman plus arhitektidest Tervist! Tervist! Ehitusinsener Jürgen Einpaul firmast Estkonsult. Terem. Tere! Eesti ehituskonsultatsiooni ettevõtete liidu juhatuse esimese Ragnar Jõesaar, kes on ka Novarak Gruppiga seotud. Ja tere, tere. Ja tegev juht Kalle Karran. Tere. Me räägime täna siis projekteeria vaatest. Alustame sellise väikese infokilluga, et eelmise aasta kasvuhoone kaaside nettoheitest moodustas ehitus- ja kinnisvara sektor lausa 42,7%. No see on ikka ju päris päris karm number, kui nii võtta, et me siin teistes eluvaldkondades hullult püüame nii, et selgpaigast ära midagi noh, muuta. Ja tegelikult mulle nagu tundub, et kui juba teie sektoris asjad paremaks saaks, oleks ikka väga suur samm edasi, et kas ma eksin.
1: Ma ütleks, et meie ikka pingutame ka, et päris nii ei saa öelda, et teie kõik pingutate ja meie ei tee midagi, aga selles mõttes on sul õigus, et ehitus on väga suur sektor ja, ja et meil on, meil on võimalust hästi palju ära teha.
0: Mis asja siis ehitatud ruumi rohejälg üldse siis on ja, ja mis moodi seda mõõdetakse üldse?
1: Põhimõtteliselt... Alates siis aastas 2027 on Euroopa Liidus või saab olema kohustuslik arvutada kõikidele hoonetele süsiniku jalajälg, mis siis arvestab äh, nii hoone ehitusmaterjalide tootmisel õhku paisatud süsiapegaasi kui ka ehitamise, protsessi käigus, transport, paigaldamine, aga mitte ainult. Lisaks sellele siis ka kogu ehituse elukaare jooksul tehtavad äh, heitmed ja siis ka lõpuks hoone renoveerimine, remontimine, kõik, kõik, mis tuleb selle elu jooksul teha ja ka lammutamine hommu, või siis taaskasutuseks
0: ettevõlmistamine. Küs selleks on vaja täitsa eraldi ametimeest, mulle tundub, et kes seda kõike kogu aeg arvutab või?
1: Põhimõtteliselt küll, eks see langeb ikka kehitusinseneride kaella tavaliselt, aga, aga jah, selleks on välja töötamisel juhendid. Tallinna Tehnikulikoolis tehakse uuringuid, on tehtud pilootprojekte ja arvutatud süsiniku jälajälge hoonetele. Aga sealt, sealt tulebki välja, et tegelikult, tegelikult on kõige suurem, kõige suurem osa sellest heitmest tuleb ikkagi hoone kasutuse jooksul. Ehk siis see energia, mis kulub hoone kütmiseks, ventilatsioonisüsteemide käigus hoidmiseks, lampide põlema hoidmiseks, kõik need arvutid. Et see annab tegelikult kõige suurema osa sellest süsiniku heitmest.
0: Väga huvitav, kus juures mina oma targa peaga arvasin, et see ehitamine ise, ja see protsess on nagu kõige suurema jalajäljaga, aga tuleb välja, et hoopis see hilisem kasutamine on, on see, mis. On see eh, elukaare juures eh, kõige suurem osa.
1: Jah, sellepärast, et ehitamine loodetavasti ei kesta 50 aastat, loodetavasti mida me oleme hoone mõne aastaga valmis, et meil on küll alguses selline hästi intensiivne periood, aga, aga tegelikult kuna hooned kasutatakse, ehk meil see kasutus iga arvestuslikult on praegu 50 aastat. Et, et siis tegelikult selle 50 aasta jooksul koguneb veel suurem osa, mis näitab, et tegelikult on meil oluline hoone kavandada nii targalt, et see kasutusaegne energiatarve oleks väiksem, mitte me ei pea mõtlema nagu ainult ehitusaegse energiatarve peale.
2: Ja ma lisan siia juurde, et hoonete energiakasutusest umbes 60% võib-olla kui protsentidesse panna on siis jah, ja ehitusosa on alla 40, nii et tähtis on, et hoone on energiatõhus. Ja õnneks on Eestis juba ka siin ära tehtud, et meil on ju nii-öelda nõuded, et, et uute hoonete kavandamisel. Nii et pikk on juba tehtud.
3: Jaa, ma, ütlesin... ma arhitektine mul alati meeldib kuulata insenere ja, ja väga erinevaid insenere. Et... See, see
0: oli nüüd päriselt öeldud või iroonia? Ei, see, see, oli, see, oli, see, oli, see oli
3: päriselt öeldud, sest, sest arhitekti üks selline professiooni olulisi osi on, on saadud teadmiste sünteesimine. Ja, ja kui me nüüd kuulasime siin kuuljatena, eh, räägiti hoone eh, energia põhisest eh, lahenduses, siis ma arhitektina olen kuulanud ka teisi insenere, kes räägivad eh, näiteks transportist, muust. Ja kui kõik see info kokku panna, siis tegelikult me saame aru, et enne seda, kui me ruttame hoonete juurde ja hakkame arvutama, et kui palju ühe hoone ehitus või ühe hoone selline eh, kasutamine eh, mõjutab keskkonda. Me peame mõtlema seda, kus see hoone paikneb, ehk et me peame rääkima planeerimisest ja võibolla ma näen, et Eestil on kõige suurem võit saada targemast planeerimisest kogu selles kontekstis. Ehk siis lihtsustatult öeldes, et mets võiks olla maal ja linnas võiks olla linn. Et kui me räägime tihe asustuses, siis Eesti torkab silma sellega, et meie linnad on erakordselt hõredad Euroopa kontekstis vaadates ja e, samas, e, samas need on jätkuvalt valglinnastuvad selline termin, mida võib on siin seal kasutatud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meie inimesed kulutavad oluliselt rohkem energiat liikumisele punktist A, punkti B, olgu selleks siis nagu lasteaeda, kooli, tööle, poodi, kuhu iganes minnes, me kulutame väga palju energiat. Ja noh, niimoodi lihtsalt öeldas, et tegelikult ega see energia isene, sest noh, see on ju sükkene, noh, mõni arvab, et molekulid, eks ole, mõni arvab, et need on päkkapikud, et noh, see jääb natuke abstraktseks, eks? Et tegelikult mina tavatsin ka öelda, et päeva lõpuks meie lihtsalt inimeste jaoks energia on ju raha. Ja selline hajusplaneering, nagu meil on linnades, suuret distantsid, mida me igapäevaselt läbime, see tegelikult meie leibkondadele tähendab tohutud kulukust. Ja lisaks sellel, et me saaksime vähendada oma sellist süsiniku heidet targemal planeerimise läbi, me saaksime kindlasti ka tasku kohasemad linnad ise endale ja see tõttu võib olla, saaksime rohkem kinos käia.
1: Ja seda, see on väga, väga hea, äh, väga hea argument või väga on aru saada, et me ei, meil see keskkonnasäästlik kehitamine ei pea olema kallim tingimata, me saame kavalate lahendustega tegelikult äh, säästa nii keskkonda kui ka hoida raha, et mul endale meeldib tuua seda näidet, et kui, kui kõik need, kõigi need maaluste asemel mis on Tallinna linna ehitatud oleks see raha pandud hoopis ühistransporti arendamisesse, siis ei oleks meil vaja autoga sõita ja nii palju kütustaste
0: et ja, ja samas oleks no, harjumuse jõud on suur, mulle tundub et nii inimeste endil kui ka siis linna planeerijatel, mida ainult linna me ei rääga ainult linnadest, et ikkagi no terve meie riik on ju on üks suur planeeringu Ma ei tea puuduses vaevlev asjandus. See on minu isiklikult, teie, eemalt vaata ja pilgu järgi küll, et... Ma oleks, olen väga nõus sellega, et planeeringust ju kõik algabki, et, et me võime selle ühe maja teha ju hästi väikese jalajäljega küll, aga noh, mis sellest kasu on, kui, kui ta asub servas kust peab hakkama ikka ühistransporti või siis autoga tööl käima.
1: Ja no sellest me jõuamegi selleni, et see ehituses, eh, või ehitus, tänu, tänu ehitussektori muutmisele keskkonna säästmine ei ole mitte ainult meie kättes, vaid on ka kõikide kasutajate kättes kõikide inimeste tarbimisharjumuste kättes, et kas meil peab olema suvel ja talvel toast täpselt ühe sõe või me võiksime lepida tulevikus sellega, et me peamegi talvel panema kampsuni selga ja suvel võibolla harjuma sellega, et on toas
0: kannatukene See et... no, Seda annab inimestel nüüd seletada, <laughs> et pange kõik villased sokid jalga. Aga see
1: ei ole sellepärast, et me ei oskaks teha paremini vaid see on sellepärast, et me teadlikult me peame aru saama sellest, et kõik, kõik see maksab midagi Ja siis eelkõige keskkonnamõttes, aga, aga ka, ka rahaliselt.
2: Ma tulen planeeringute juurde tagasi, nagu Indrek rääkis, et kahjuks on planeeringute menetlemine oma valitsuses väga aeglane, just suuremates oma valitsustes. Võib-olla mõni väiksem saab paremini hakkama ja, ja siis toimubki nii-öelda see valg linnastumine, ehk suurema linna, suuremas linnas töötav inimene, ostab omale korteri näiteks soopis kõrvalvalda, kus ta saab nagu palju, palju kiiremini ja palju soodsamalt oma elamise. Ja siis ongi sealt see pendeldamine autoga edasi tagasi.
0: No mida siis ikkagi teha? Et, et inimesed ei läheks mitte äärelinna, vaid tuleksid kesklinna. No, kes see jaksab osta kesklinna üldse kinnisvara endale? No, see... no,
4: ma tahaks öelda seda, et ma arvan, et siin on meie selline äh, üldeme, Eestis on ju maad ühe inimese kohta rohkem kui keskmiselt Euroopas. Ja eks on selline loomulik kulg, et, et meil sellised valikud on tehtud, et me ei taha võibolla suruda ennast kesklinna või siis kesklinna suuremaks. Ja küsimus on ka elu, elu kvaliteedis, et, et ma arvan, et see on inimeste vaba valik ka, et, et pigem, pigem mitte elada igapäevaselt kesklinnas ja kui see võimalus on, maa seda lubab ja, ja siis ma arvan, et see on selline loomulik käik. Et, et, ma ei nüüd
1: me peaks vaatama arhitektide otsa, et äh, mida peaks kas, kas, me, kas arhitektid oskavad kujundada kesklinna sellise keskkonna kus inimesed tahaks elada kas selle hulka kuuluvad laiad autoteed
3: Ja küsimus ma arvan seda, et äh, tänapäevane m, linnaplaneerimine tegelikult ei põhine enam niivõrd äh, sellel nii ühel kontsentrilisel kesklinnal vaid tegemist on siis pigem erinevate linnaliste keskustega ja, ja kindlasti selles kohas me peame võtma jälle sellise mootsa termini käibele nagu aeg-ruum. Ehk et siis tänapäeval normaalne inimene enam ei mõõda distantse kilometrites, vaid mõõdab kiiruses, kui kiiresti tal õnnestub saada punktist A punkti B. Ehk et tegelikult, kui me nüüd nagu vaatame seda, no piiltlikult öeldes, eks ole, kui. No, Ükskõik, kas inimestele rail meeldib või mitte, aga kui võibolla selle valmimise järel saavad ülemistest inimesed Pärnu randa 45 minutiga, siis trammiga Põhjatallinnasse nad sõidavad ülemistelt jätkuvalt tund aega. Ehk et noh, kumb siis on nagu see mõistlikum koht, kuhu randa minna ülemistel töötava inimese jaoks päeva lõpuks? Et, et see aegruumilise ruumilise konteksti mõistmine, see on võib olla midagi, mis meie linnaplaneeringus tuleb järjest rohkem ja rohkem sisse ja sellest tulenevalt on järgmine märksõna, mis siis on ühistransporti keskne linnaplaneerimine, ehk et me vaatame, kus meil on juba kas olemas olevad rongi või muu kiirema ühistranspordi liikumiskoridorid ja eelis arendame siis nende peatuste piirkonda jäävaid eh, linnaosi, et no, Tallinnas on need suhtselt eh, selgelt täna näha ja, ja no, loomulikult me ei saa eeldada, et siis see 60 valminud ühistransporti võrgustik ongi nüüd see kõik see parem ka tänases päevas ehk, et eh, seda me saame ka jätkuvalt arendada, olgu selleks siis eh, loodetavasti peatselt sündiv linnarong või võib olla natukene kaugemas tulevikus paistev metro Tallinnas. Siis need mõlemad variantid kindlasti aitaksid meil ümber mõtestada oma linna sootuks teissuguseks ja tuua need inimesed autost välja. õigemine mitte tuua inimesed autost välja, vaid inimesed tulevad ise oma autodest välja. Ja, ja nad pääsevad kiiremini ja hõlpsamalt liikuma. Ja muuhulgas, kui keegi tahab elada maal, siis on hästi tore, ega maa ei tohi tühjaks jääda aga ja, peame arvestama see on väga hea
0: sõna küll üks alate kõikidel et Just. maa ei tohi tühjaks jääda aga mida me siis oleme teinud selleks et seal maal oleks ka need avalikud teenused kätte saadavad see sama ühistransport pagan võtaks elektrgi Et ei oleks sõna otseses mõttes vahelduv pool, <laughs> vaid et ikkagi oleks teda nagu stabiilselt inimestel võimalik tarbida. Et no, ja kus juures ma tegelikult tahtsingi natuksi juttu suunata sinna poole, et me räägime hästi palju Tallinnast, mis on ka muidugi mõistetav, eks ole, suur hulk inimesi siin elab ja nii edasi, aga meil on ju teisi linnu ka üle Eesti, mitte ainult ka Tartu, vaid ka teised toredad linnad. Aga teistes linnades on paremini, asja, et hästi palju räägitakse Tallinnast, ma ei tea, planeeringud võetakse vastu, ma ei tea, nüüd viimati oli vista eelmisel aastal kaheksa detailplaneeringut. Ja vastu võetud, no see on ju Tallinna kohta ju nairu no, väärne. Mujal on parem siis olukord või, või on veel hullem, et seal ei tehtu üldse planeeringuid? Ega linna
3: planeerimine selles mõttes on universaalne, et vahet ei ole, kas me vaatame Viljandit, vaatame me Tartut, vaatame me Tallinnat, need printsiibid, millest me täna siin oleme rääkinud, kehtivad neist kõigis. Täpselt samamoodi valglinnastub Tartu, täpselt samamoodi on linnastunud Viljandi tänu, millele keskus on olnud väga pikka aega surnud et, Selles mõttes, need prinsiibid on küll, on vahe oma valitsuste haldussuutlikuses, seda ma olen küll näinud. Kui ikkagi Paldiski piirkonnas saab detailplaneeringu menetletud seaduses ette nähtud aja jooksul.
0: Siis tallinnas. No, aga mille see põhjus on, meil on ühes saates siin käinud Eesti arhitektide liidu president, kes ütles, et. Noh, kuidas ma siis, ma lühidalt ütlen, et ei ole sellist pealiku, kes, kes vastutaks üldse pika nägemuse tekkimise ja siis hiljem ka selle elluviimise eest, et see vastutus on väga hajunud ja see tõttu kuidagi ongi kõik selline, noh, üks lükab ühe kaela, teine teise kaela, ma juures teie näete, me Tallinna linna arhitekt kui selline vist juga kaotate ära, et oli see õige otsus, vale otsus pole vahet see kindlasti ole
3: üks põhjustest, miks Tallinnas linnaplaneerimine lonkab. Ehk et tõesti seda ühte inimest, kellel otsa vaadata, kellega sõlmida selge kokkuleppe ühes või teises linnaruumilises küsimuses, seda isikut ei ole. Et on väga palju erinevaid ameteid, kelle oma vahelised arvamused isegi teine kord ei kattu mitte kuidagi. Aga ma ei pea seda nagu Ainsaks põhjuseks võibolla see suurem põhjus on ka see, et me ei ole ka poliitiliselt tasandilt ära otsustanud, mida me tahame teha et paremal juhul kõlavad loosungid, me räägime 15 minuti linnast, me räägime ühest, teisest, kolmandast, me räägime tänavad disainist, see kõik on vahva, aga see ei lahenda probleemi. Et on puudus laadi konkreetsed poliitilised otsused, nagu Helsingi tegi 15 aastat tagasi, kui otsustati linna tihendada, mida on asutud radikaalselt tegema, kes ei ole võibolla viis või kuus aastat Helsingis käinud. Ma väga soovitan võtta sealne metro ja, ja minna näiteks Kalaranna peatuses välja vaadata, mis seal ümber on toimunud. See on radikaalne muutus linnas. Et Tallinn on ammu küps, et astuda selline faas 2. Samamoodi on küps Tartu, et astuda see faas 2 või on küps Viljandi. Et, ähm, aga neid otsuseid saab teha poliitiline tasand koostöös pea kes oleks poliitikule
0: parim nõuandja. Kelle käes Eestis siis ongi ikkagi selle ehitussektori roheliseks muutumisel võtmeroll, kui nii võib öelda. Ma saan aru, et osapooli on ju hästi palju, aga on, 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 on nagu sellised eriti tähtsad osad selles pusles.
2: No ma arvan, et, <küm> et Telljate käes on tegelikult see võtmeroll, et telja peab aru saama, <küm> mida ta tahab. Kuhu üldse võiks ehitada, milline on selle hoone energiatarbimine ja, ja võib-olla võtma nagu rohkem aega selle kavandamise peale, et täna on pigem, teakse kiirustatult otsuseid, no, mis on vahel ka mõistetav, eks, et kui sa arendajana näiteks raha kasutad selleks, siis on sul aega ei ole liiga palju ja paha tihti ka projekteerimiseks ja kavandamiseks liiga vähe aega, eks siis jääb noh inseneridel, arhitektidel erinevate lahenduste läbi töötamiseks lihtsalt aega ei jää ja, ja, ja niimoodi see kiirustamine seal tuleb, nii et need telljate käes?
4: Eh, pigem ma lisaks siia juurde, et, et, et telljali mõte liiga palju ette võibolla, võibolla, miks on vähe aega aega on vähe sellepärast, et, et hakkatakse liigilja mõtlema ja avastama väga vales faasis millega ei ole osatud varem
3: siis arvestada
4: et see periood, projekteerimis periood, siis vajab nagu seda
3: aega. Mina küll ei hakkaks telli, mitte midagi ette ei, ma olen lihtne inimene, et, et, et tegelikult minu mõelest me jõuame selle sama teemani tagasi, mida, mida me siin enne arutasime, et miks planeeringud venivad, et puuduvad suured otsused ja, ja, ja tihti peale see projekteerimise eelne protsess keskendub, no, ma ei tea, Kõigil asjadele läbi segi, eks ole, et, et keegi räägib juba mingist täpsest disainist, samas on nagu suured otsused langetamata ja see tekitab olukorra, kus tegelikult investoritel, arendajatel laenuraha põleb. Järjest see maa hinna komponent kasvab, me küsime, miks me ei jaksa Tallinnas osta korterit, miks noored inimesed ei jaksa Tallinnas ko korterit, see ongi see tõttu, et need planeeringud venivad 16 aastat. Intressimaksed on ainu üks juba selle maa pealt nii kõrged olnud, et see tuleb nagu korteri ruutmeetri hinnas teravalt esile. Et kui me saaksime suured otsused kiiresti tehtud, jääks meil rohkem aega ka selle disaini küsimuste lahendamisele, mida siin kolleegid eelpool nagu mainisid. Ehk et kogu see protsess, projekteerimise protsess kui tervik alates planeeringust lõpetades siis tööjooniste valvimisele. Selleks on üks aeg ja lihtsalt need osakaalud võiksid nagu liikuda suurte otsuste tegemiselt rohkem kiiremini disaini peale.
1: Ja mina ehitus konstruktorina või konstruktsioonide projekteerijana ütleks küll seda, et meie poole pöördutakse paha tihti liiga hilja. Selleks ajaks on juba otsused, mis võiksid selle hoone siis keskkonna ajalajalge mõjutada on juba ära tehtud, et üks, üks näide, et ma tegelen praegu kullo uue hoone projekteerimisega ja seal on tegelikult vana hoone olemas, mis on küll tegelikult amortiseerinud, on vaja asendada, aga selle maja all on vajad, mis töötaksid sama hästi edasi ka praegu, ka uue maja all, pärast, et see hoone on nagu hästi kehvas kohas, seal on 20 meetrit muda maja all, et maapind on hästi pehme, vajad on hästi pikad, aga Uus maja on planeeritud poolteist meetrit vanamaja kõrvale ja see oli arhitektuuri võistlusena selgus see oli muudel kallutustel, aga sellel ajal ei olnudki seal ei võistluse jüriis ega osale, et hulgas sellised inimesi, kes oskaks äh, nagu hinnata sellist asja, et, et me saaksime olulisel määral nii ehitusaega lihtsalt lühendada, nii maksamust vähendada ümbruskonnas müra vähendada aegs, et kui, kui ka keskkonna säästa sellega, et me planeeriksime vanama või uue maja vanama ajale kohale.
0: Ota, aga mis nüüd sellest siis saab, et tehaksegi poolteist meetrit? Jah, tehakse vasakule. sellepärast, et me oleme liiga
1: kaugel juba selle protsessiga selleks, et, et seda maja nüüd nihutada.
3: Siin arhitektine ilmselt tuleb tõepoolest meie arhitektuuripoliitika tõttu ise endale tuhka pähe raputada, sest Me oleme aastaid võidelnud selle nimel, et avalikud hooned või üldse hooned sünniksid läbi arhitektuuri võistluste. Ja see, see on võtnud nii palju energiat, et tegelikult nende võistluste kvaliteet on meil jäänud natukene taha plaanile. Mis tõttu me võime täna näha sündimas väga vahvaid, väga ilusaid hooneid, aga keskkonnasäästuga ei ole neis küll palju miskit tegemist ja ühiskonnale nad kahjuks osutuvad olevad kaunis kulukad.
0: Kas ma saanud õigesti siis aru, et see konkurs isenesest ei olegi hea mõte üldse? Konkurs
3: isenesest on hea mõte. Tõenäoliselt tugevasti tuleks edasi arendada konkursside hindamiskriteeriumeid ja, ja tõsta sellised, kuidas seda nagu ütelda, see nutikus lisaks sellele vau effektile rohkem
0: esiplaanile. No, aga ma saan aru, et nüüd need uued Euroopa liidu direktiivid ja asjad kõik ju lähevadki sinna sisse, et see ei saagi seda konkursiga teha vist ilma selleta, et ei ole välja arvutatud neid jalajälgesid ja asju. Või, või see nii, nii lihtsalt ei käigi.
1: No tegelikult see jalajälg meil selgub täpselt projekteerimise lõpuks. Ja siis on juba suured otsused tehtud ja sellised suure mõjuga otsuseid, et no alates sellest, alates planeeringust, et kas sellisesse kohta üldse on sellise otstarb ka hoone kõige sobivam, need on juba tehtud selleks ajaks ja neid
4: asju on juba hiljem mõjutada. Ja, ja miks ta on, et inseneäri vaates on ju see, et, et sa jõuad nendele lahenduste nii, noh, faasis, kus seda on arhitekt teeb ja, 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 ja need andmed, algandmed, mis nii analüüsiks vaja on, need, need selguvad hilja, et, et need algandmed nagu kätte saada peaks tegema siis sellise eeltöö, sellise mahukama eeltöö ja tellija peaks osa, oskama nagu tellida seda, see tähendab ka seda, et see võib raha mida millega keegi nii-öelda, noh, ma arvan, et ja, see on, ei see, taaks nagu tegeleda. See on õige, et jah.
1: tegelikult võistlus sest parima lahenduse leidmiseks on, on igati sobiv vahend, et lihtsalt seal võistlusel peaks olema siis nii osalejata kui ka hindajata seas rohkem, nagu laiema profiiliga inimesi või suurem hulk inimesi, kes oskaks seda hinnata. Et ma olen, see ei ole kõik üldse lootusetu, et ma olen, ma olen ise Šveitsis õppinud ja seal tehakse Konkursse ka inseneride vahel, näiteks sildadele lahenduste leidmiseks, et ka insenerid on harjunud tegelikult konkursitel osalema ja, ja nagu loovamalt mõtlema varasemates projektisteaadiumides, kus kohasid olulisi otsuseid saab teha.
0: No, siit ma jõuangi tegelikult kohe selle olulise teema, et me võime ju rääkida väga toredatest, ma ei tea, seadustest, direktiividest, kõik kõikvõimalikest asjadest, mis just kui peaks nagu lükkama asja õige suunas, aga kuidas meil selle kompetentsiga üldse lood on, et noh, mitte ju ei ole ainult ehitaja või arhitekti kompetentsis küsimus lõpude lõpuks, nagu me siin alguses saate alguses ka ju mainisime, et ka tark tellija on üldse see A ja O võib olla, et, et kuidas meil kompetentsiga kõikide nende tükkide juures lood on täna üldse, on meil üldse spetsialiste, kes oskavad need asjad, teha ja hinnata need asju. Ma arvan,
4: et spetsialiste leidub, aga küsimus on nende kaasamises ja spetsialistid vajavad aega ja analüüsiks nagu tööd ja andmeid, et see on nagu puudu ja see teadmine tellie poolt näiteks või selle projekteerise alguse faasis, et, et, et need samad spetsialistid oleks kaasatud ja arvestatud ka siis nii see peri, mingisugune periood selle läbi ja mis eesmärk on. Sest, et noh, siin on selliseid um, näiteid olnud mitte palju, no, kuna me oleme algusvaasis selle arvutustega, siis tahe on suur võibolla tellie poolt, aga, aga see aeg, ta ei ole osanud arvestada projekteerimist seda aega ja, ja see aeg ise, ja kuna nad on teinud siis riigihankeleppingu, siis see aeg on tema endal samamoodi nii-öelda piiriks ja ütleme siis, noh, selle, noh, ahistavaks pooleks, nii et, et, et see hea idee nagu, no, ühe näite puhul siin, noh, kukkus nagu üsna kiirelt nagu läbi, et see ei jõudnud nagu kuhugi. Kuigi mõte oli tore läbi mõelda, kasutada, et teha see samm, millest me räägime.
0: No me oleme nüüd siin suure osa ajast pühendanud selle planeerimise peale, mis ongi loomulikult jälle kõige, kõige alus, aga korraks või tagasi tules ka kon konkreetselt hoonete ja nende ehitamise juurde siis mis, mis siin see lahendus siis on, et kuidagi selline talupoja mõistus ütleb, et hakkame palkmaju linnades ka rohkem ja ongi asi korras.
2: <laughs> no puidu kasutamine on kindlasti ei mõistlik ja, ja puidu süsiniku jalajälg ja on palju väiksem. Aga oleme no tegelikult ka näinud siin valiminud hoonete puhul seda, et on väga oskuslikult puidu kasutatud, aga teine kord ka võib-olla liiasti ja, ja mis tegelikult ei peaks ole sellises mahus olema. Nii et ma arvan, et siin on tasakaalu vaja leida.
0: No, aga mis puidu kõrval veel variantid üldse on siis, et ma saan aru, et betoon on ju üks selliseid energiakulukamaid asju.
3: Ei pruugi nii olla. Ma, ma natukene nagu tagasi selles mõttes tõepoolest, ma olen ka ääretult kriitiline selle arvamuse osas, et teeme puidust maja ja oigu äge, et, et see ongi nii kõik see keskkonnasõbralikum asja Kõigepealt peaks nagu küsima, mis siin korra seates nagu hästi põhusalt läbi kõlas, aga, aga ma tahaks üle rõhutada, et kas meil üldse on seda maja vaja ehitada, et kas meil ei ole võimalus võtta selles piirkonnas ja rekonstrueerida mõistlikult mõni vanem hoone, ehk et kas seda ruutmeetrit peab ehitama ja järgmine küsimus on see, et kui me juba otsustame ehitada, siis kuidas ehitada viisil et see hoone oleks võimalikult oma nii öelda püsivates osades, olgu selleks siis maalused vajad, olgu selleks siis betoonist karkass oleks võimalikult kauakeste. Ma toon näiteks ülemiste sitis, ma projekteerisin Alma Dominga hoone, kus ma kuigi tegemist oli ärihoone briifiga, ma lahendasin selle betoonkonstruktsiooni viisile, et sinna sisse selle sama betooni sisse on võimalik teha ka hotell, sinna on sisse võimalik teha ka kortermaja Ma ei tea, kuidas ajad muutuvad, aga need võimalused on olemas, seda betooni ei pea lammutama, see seotud süsinik, see on seal ja, ja sinna ta nagu jääb. Et alles seejärel tulevad tegelikult erinevad hübriid konstruktsioonid, kus siis puit on temale omases võtmes, ehk et seal, kus ta ei märgu, ei mädane, vaid on kaitstud ja... Ja ka nii öelda nüüd inseneritmind parandavad, aga ka kande mõttes nad on õieti pandud, et näiteks helipidavust ja muud särast võibolla puiduga ei ole mõistlik tagada, aga, aga betoonik on.
1: Ja ma, ma ütleks ka seda, et puit on kindlasti väga hea ehitusmaterjal väga paljude konstruktsioonide jaoks. aga kindlasti mitte igale poole et ma olen ise tegele siin Pelgulina konstruktsioonide projekteerimisega ja ma ütleks selle kogemuse põhjal, et puit koolimajade jaoks ei ole hea ehitusmaterjal. Selle pärast just samad helipidavuse probleemid ja ka klassiruumi suurus on natukene liiga suur selleks, et puit seal efektiivselt kasutada. Et, ja samas see, see hoone, nagu sa tõid väga hea näite sellest almad majast, et seda saab kasutada, kuna ta on tehtud sellise konstruktsiooniga, Saab seda kasutada mitmeks otstarbeks, aga kui me teeme puidust koolimaja, kus kõik seinad on kandvad, siis see tähendab, et me ei saa seal enam ruume hiljem ühendada või väiksemateks jagada või see kasutus paindlikus saja aasta pärast on palju väiksem. Kui me vaatame praegu Põhja põhjatallines olevaid tööstussooneid, mis on tehtud 20. sajandi alguses ja 19. sajandi lõpus, siis need on ju väga hinnatud kinnisvara ja väga väärtuslikud ruumid praegu, et me tahame, et meie praegu ehitatavad majad võidendab keskkonnale kõige parem oleks see, kui meie praegu ehitatavad majad 130 aasta pärast oleks sama väärtuslikud.
0: Ja kasutatavad. Ja kasutatavad. Sellisteks
1: ostarbeks, mida me praegu võibolla ei oska isegi ette
0: näha. Ma konkreetselt selle ülemiste maja suhtes siis, et kas, kuidas see siis sündis, et kas see oli Tark Tellija seal taga või oli Tark Arhitekt, kes suutis oma mõtte maha müüa Tellijale? No ma arvan, et
3: seal oli mõlemat, et Tark Tellija suutis usaldada arhitekti ja, ja kogu selle hoone skiisi koostamise käigus sai välja pakutud nii mõnigi lahendus, mis on võibolla innovatiivsem kui siia maale me oleme harjunud, ja teile suutis sellega
0: kaasa tulla au ja Kas on Eestis veel selliseid häid näiteid, nii ma ei tea, ruumi planeerimise osas kui ka siis hoonete konkreetselt osas, mida võiks eeskujuks tuua peale nüüd selle ühe hoone, <laughs> millest on jut olnud? Ja mõtlik vaikus tekis <laughs> stuudios. <laughs> see vist ongi vastus või?
2: Ei, no sellega alati see, et, no, et Kõik on halvastama. Kui ühe no. nimetad, ei, ei ole. Et, kui sa ühe nimetad, ei. siis tundub, et see mingi etal on, eks? Et no, on häid hooneid ja, ja ma arvan, et no, meie oma liiduga igal aastal teeme aasta 7-projekti konkursi, kus me hindame siis seda projekteerimisprotsess ja neid hooneid ka ja seal on palju erinevaid kriteeriumi alates arhitektuurist, aga aga edasi kõik see innovaatsioon seal sees projekteerimise protsess ja, ja telli ja, ja ehite rahulolu ja sellel aastal näiteks on meil konkursil üheksa hoonet, nendest viis või kolm, kes nominiti tulke jõudsid on, on väga tugevad hooned. Nii et, ja seal on kasutatud nii puitu kui betooni, samamoodi on arhitekti usaldatud, telli on tark olnud, nii et, et ma arvan, et neid tulemust me kuulutame välja 29. samal konverentsil ja kaalal, nii et, et seal on võimalik näha neid, neid nii-öelda eeskujulike hooneid, mis valmivad.
0: No aru saadavalt, eks, see projekteerimine on ju selline asi, mis panebki ju aluse kõigele sellele heale ehitustavale ja ka ruumiloomele ja nii edasi. Et, Meeges läbi see mõte, et ei, ei ole antud aega piisavalt projekteerimisel, et, mida ikkagi selleks siis teha, no nüüd ma saan aru, et muutub see jalajälje arvutamine ka kohustuslikuks, see ju veel pikendab kogu seda protsessi või, või takistab veel rohkem seda projekteerimisel antavat aega.
2: Ma no, võibolla lihtsustatud ütlen niimoodi, et, et tellja jaoks, tellja ei telli ju projekteerimist, ja tellib hoonet. Ja, ja kõige suurem raha, mis sinna läheb on, selle hoone ehitamiseks. Ja võib see tõttu ei pöörata liiga palju tähelepanu sellele es esimesele osale, eks? Ja et, et kõigepealt ma mõtlen läbi, mida ma tahan, palkan endale mõne konsultandi, kes, kes annab mulle nõu, siis ma teen põhjaliku lähteülesande. Mida ma annan siis projekteerijale arhitektile, mille põhjal hakkatakse projekteerima alles? Ja see võtab kõiga aega, nii et see on nagu see esimene etapp projekteerimise eelne etapp, kuhu tuleb aega võtta. Ja nüüd projekteerimine, eks ju, et, et sa alustad projekteerimis, sa detaliseerid kogu aeg edasi, kuni sa saad lõpuks need tööprojekti valmis. Ja loomulikult, kui nüüd tuleb ka süsiniku ja arvutamise nõue, siis seda ei saa kohe alguses teha, sest puudub ju, sa ei tea ju materjalide kogu, see, millised materjalid sul on, milline hoone täpselt tuleb, et seda sa saad teha seal kusagilt teises kolmandikus alles või päris lõpus, nii et jällegi tuleb aega rohkem anda. Ja, ja, ja ma julgustan küll teljaid, et, et kui sina alguses see veidi rohkem aega anda, siis see ehitus läheb ka palju lihtsamalt, see ei pea midagi ümber projekteerima.
0: Siis sa ei ehita moja ja, <laughs> poolteist meetrit vasakule.
2: Just, ehk siis see asi läheb kiiremini lõpuks ja, ja, ja kõik see no, haldus pärast on, on kindlasti odavam.
0: Ja
1: ka see alajale arvutamine ei ole... Ei ole mingisugune selline ime, et, et tänu sellele me teeme kõike palju paremini, aga ma ütleks, et see on, see on lisainformatsioon, mida me saamegi võibolla tagantjärele, aga ma ütleks, et tagantjärgi tarkus on ka tarkus ja me saame seda edaspidi ära kasutada ja tulevikuks õppida.
4: Ja mis ma tahtsin lisada Kallele Kallel vahele, et see oli väga hea märkus, et, et miks seda aega on vaja, et pigem on, või, või, või kaasata seda omale eriala spetsialisti, kes aitaks nagu tellial selle tema vajaduse või mõtte tegelikult panna sinna keelde, et see jääb nagu, juba sinna nagu rohkem seda aega vaja tellial endal. Ja, ja läbimõelda, keda tal täpselt sinna kõrval on vaja samamoodi ka selle arvutuse kohapelt, et just pärast, et, et mitte lihtsalt annama aega juurde, küll siis läheb kõik korda, nii lähe, et palju peab ise kaasa mõtlema ja, 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 ja siis eriala koos selle paperil vaja,
0: mis soov on. Ma olen aru saanud, et mõnedel inimestel meie ühiskonnas on täielik allergia selliste sõnade vastu nagu rohe pööre, üldse kõik, mis rohelise värviga seotud on. Kõik sugu nõuded, kohustused ja muud asjad tulevad muud kui peale, nendega ma tea, kaasas käimine on kollegeeruline, isegi aru saada, et miks mida on nõutakse on, on Mis moodi seda No sellised inimesi nagu siis julgustele teistmoodi mõtlema üldse võimalik on või et no, no ikkagi on ju takistus kogu sellele protsessile.
4: No ma arvan see põhjus on ju see, et, et see on hästi kõlapinda saanud teema, aga sellel ei ole nii-öelda plaani ja, ja see on nii toores ja, 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 ja sellised ütleme nii, et sageline, et kiirelt tehtud otsused, Ei olegi võibolla üldse nii rohelised, et tekib selline võibolla rohepesumaiki juurde, noh, võibolla see hea näide oli mida, mida mainisid selle Pelgulinna gümnaasiumiga näiteks, et, et mina, näeks seda, et arhitektid peakski elama ennast välja ja seda piirata võibolla olekski ebamõistlik, eba et kindlasti peaks ka sellised objekte olema. Aga nüüd küsimus, mis on eesmärk, näiteks sellise hästi mahuka puidu hoone nagu tegemisel või, või planeerimisel, kas eesmärk on siis teha tõesti selline eriline hoone või et mis hirmutab, et võt see ongi tulevik, et me kõik peaks selliselt tegema ja nüüd siis ja, sa võid kui saa, asja juurde lisada.
1: Et, et me ei saa, praegu, praegu see rohe, rohe pööre või siis rohe pesu oleneb, mis nõrgalt vaadata, see praegu kipub olema jah, natukene lihtsalt puhas bürokraatia et äh, meil on seatud mingisugused mõõdikud ja nüüd me hakkame mõtsime erinevad trikke, et kuidas need mõõdikud täita no aga kas see
0: jalajälje arvutamise kohustuslik muut, muutmine on see, see on samasugune trikke
1: see, see on põhimõtteliselt samasugune trikk aga ta, temas on ikkagi sisus, on samamoodi nagu see energiatehusus arvutus meil tuli siin mõned aastat tagasi et see on ka lihtsalt arvutus Ta isene, sest ei anna mitte midagi juurde, nüüd tagant järgi selgub, et energiaklassid majadel ei ole ikka päris sellised või tegelik energiakulu ei ole ikka nagu päris arvutatud, aga see annab meile ikkagi mingisugust infot või mingisuguse suuna, mingisuguseid kriteeriumi, minu jaoks mingisuguseid argumente arhitektidega vaidlemisel, kui nad tahavad teha jälle maja otsa kõrgemat torni või suuremat konsooli, ja <laughs> ma ajas, meeldan, et, aga, aga siis ma saanud, et
0: Ja see on varasemate saadetest ka läbi käinud, et arhitektid ilusad tunnistused purustavad insenerid ja, <laughs> ja kõik see muu Noh, kes sa saa kunstist aru, eks ole? Aga, aga Mina ma tavatsen
3: et... öelda, et insenerid aitavad arhitektide lennukatel mõtetel lennata.
0: Maanduda võib võibolla.
3: Ei, mitte maandada lennata. Aga mis ma tahtsin nagu öelda võibolla sellesse sinu, tanel sinu küsimusse, et, et kuidas siis nagu tava inimesele nagu seletada, et, et võibolla nagu on kogu selle suure jutu ja kõikide nende mõõtmiste, eurodirektiivide, et see asi on nagu läinud seda puhku nagu, nagu, käest ära, et no, et kui me nüüd vaatame nagu sinna, sinna sisse, mis tegelikult see nagu rohe pööre on, siis et see ei ole ju mitte midagi muud, kui meie esi-isad on nagu aasta sadu nagu teinud, et no, et no, kõik nad oskasid ju kompostida, oskasid, eks ole, kõik nad nagu teadsid, kui kaugel hobusega jõuab, teadsid, kui teadsid, et on vaja kiiremini liikuda, läksid rongi peale, läksid, noh, kui oli vaja mereäres kartuli põldu teha, siis ikka sinna, kuhu randa nagu Meri tõises seda oli hea tõsta ja drut tõsta siis nagu kaldale ja seal kasvas kartul. Ehk et tegelikult tehti asju mõistuslikult ja, ja just täpselt see on ka ideaalis selle rohepööre mõte, et tuleme nende hästi unustatud vanade printsiipide juurde tagasi. Nii nagu Jürgen enne ütles, et kui külm on. Pane kamps on selga, <laughs> et, et, no, et, et et mingid sellised nagu lihtsad asjad, mis võibolla nagu täna selle linna inimesele on kaugesed või kauged.
1: Linna inimesed vajavad selle jaoks mingisuguseid numbreid või mingisuguseid kriteeriume, et, et no. saada aru sellest, et, et tegelikult lihtsad lahendused on võibolla kõige mõistlikavad
0: ma ei tea, võibolla aitab ka see, kui me natuke rohkem räägime selle, noh mitte et, ma ei tea, hoone jala jälgi ja, ja noh, sellised tehnilised asjad, vaid et seletel inimesele, et selles äh, väikese jalajäljaga hoones on tal endal parem elada tal on õhukvaliteet parem, tal on äh, noh ma ei tea No, üldse, üldse on toredam seal olla, -olla see, siis võtab paremini vastu need no, suunad selle, selle säästlikuma ehitusviisi ja kõige poole ka, et no, lõpude lõpuks mis tal siis tell ja no, nüüd nii vahet on, mis moodi see ehitaja selle asja püsti pani talle, et, tal on tähtsalt, tal kulud on väikesed et no, eriti viimasel ajal eks ole ja et tal oleks hea selline sisekliima selles hoones. Ma ei tea, mulle tundub nii. Või, või, või on sel, selle jutu mõte nagu see siis, et me peaksime esisade juurde juurde tagasi minema, tegema neid tare-tarekesi, kus on hästi väikesed aknad, et oleks võimalikult energiatõhus.
3: <gülis> eks superministeeriumi juures on ju sõgi ka ära proovitud. Töötas või? No, eks iga üks annab oma ainu ise. Aga, aga, aga ei see mõte oli ikkagi see, et, et sellised nagu suured asjad ja see meie, meile loomu omane nutikus, et see ei tohiks kuhugi ära kasutada ja see viib meid veel kõvasti edasi, et see asja on meid toonud ja viib edasi ka ja ja seetõttu ka sellesse rohe tuleb nagu suhtuda tegelikult ikkagi selle eestlasliku nutikusega, kui avalikult välja öelda ei saa, siis siis sisemuses anda ikkagi asjadele õigeid nimesid ja ja, ja, ja ja juhtu mitte midagi, ehk et me oleme eluaeg osanud ehitada puidus, sest me teame, et see on taastum materjal ja noh, lihtsalt võib-olla mõned sellised kogemused, mida mu maailm on saanud et me ei peaks neid alati ka kartma me võiksime analüüsida seda analüüsi osata ka siin rakendada ja, ja see tõttu areneda edasi
0: ma ei saa jätta küsimata ja saate lõpetuseks ikkagi sellist intrigeerivad küsimust mis on täna jälle taas uuesti aktuaalne Nimi on tal Tallinna Linnahall, kui siin ennem käis läbi mõte, et võiks uute hoonete ehitamise asemel vaadata ringi ja renoveerida neid vanu ja olemasolevaid. No mida selle Linnahalliga siis nüüd teie vaates tegema peaks? Lihtne küsimus, ole?
2: Ma ei tea, mina vaatan oma kontoriaknest igapäev seda Linnahalli, eks? Ja, ja on igasuguseid mõtteid läbi käinud Ma ei tea, ma see jääb rohkem spetsialistide pärusmaks ma usun, aga minu enda isiklik hinnang on, et, et sinna me saaksime seda avaliku ruumi palju paremini ära kasutada, kui see täna on tehtud, nii et sealt juba tuleks, tuleks mõistlik spetsialistide kogu kokku panna arhitektid, linnaplaneerijad, ja mõelda läbi, mis see kõige parem avaliku ruumi kasutus sellises suurepärases kohas oleks.
0: Kuulge, miks seda ei ole veel tehtud siis siia maani? Aasta kümneid me ei ainult ju räägime sellest, et peaks tegema, et oleks parem. See on sellem mõttes hea küsimus, et äh, miks äh,
4: ja see on suuke loomulik kulg. Äh, mit, mis, mis väärtused on? Üks on arhitektuurne väärtus, teine on siis selline praktilisus sellel hoonel ja siis see seisukord täna, no näiteks või, või seisukord kümme aastat tagasi. Ja need on need, mis on laual. Ja siis on siis neljas faktor, mis on siis raha, mis siis kulub siis selle mingi idee nagu elluviimiseks. No täna, et arhitektuurne väärtus nagu on olemas. Samas see hoone tõenäoliselt, no, olles seal ka käinud, on piisavalt palju amortiseerunud ja kuna selle hoone ülal pidamine või selle konserveerimine ilmselt on olnud liialt kallis, ei ole kellegi huvides olnud, siis ta on niivõrd palju nagu kasjustada saanud. Nüüd selle hoone nii siis selliseks... Kasutus kasutuskõlplikuks tegemine ilmselgelt iga kuu ja iga aasta muutub aina kallimaks ja, 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 ja see praktilisus või see eesmärk, mis, mis see hoone nii on olnud võib olla, noh, on seal on seal selliseid väga selliseid arituurselt kifte lahendusi, aga teisalt on seal väga palju nagu, nagu raiskamist ja, ja ja kellel on nüüd huvi siis sinna nagu sisse nagu laduda neid miljoneid. Et, et, ja, ja mis see siis tulemus on? Kas lihtsalt taastada see kunagi näe, mingi osa arhitektuuri väärtusest või aga, aga mis käsi peab ka raha nagu, tagasi tooma? Ja see, no, ma arvan, et see lihtne vastus ongi, et see taandub nagu sellele ja, ja seal ei ole kergeid otsuseid. Ja mina isiklikult, see on ju puas minu arvan, et arvan, et seda peaks uues võtpes nii-öelda täiesti lähenema. Kas seal on midagi taastada, hoida seda osa, aga ma arvan, et enamuses see hoone võibolla ei ole nagu enam täna see väärtus, mida, mis ta võibolla kunagi
1: oli. Ma ütleks, et see linna hall on väga hea näide tagantjarele tarkusest, et maja, mis on ehitatud kontserdi saaliks omal ajal sobib tänapäeval kontserti korraldamiseks halvemini kui mõni tööstusoone, Sada aastat võna tööstusoone, millest meil juttu oli. Et see on, see on näide ma ei... See, ma ei taha arhitekti kindlasti kritiseerida selle juures, see on kindlasti väga hästi planeeritud ja väärtuslik hoone, aga ta ei ole painlik, ta on tehtud nagu liiga kitsaks otstarbeks ja see ongi põhiline probleem, miks seda tänapäeval kasutada ei suudeta.
4: Ja see pole üldse ka, see pole halb, et see pole painlik, et tol hetkel, tolla aja maates oli see väga liige suund ja, ja õige välja elamine ja arhitekt saigi välja elad ennast. see on väga mõistlik, aga täna nagu ta ei ole enam nagu võibolla... Kõikides osades võib-olla no, <laughs> või siin kõrult, jah, ära, ära muigab
0: <laughs>
3: <laughs> Ja keeruline küsimus. No, võib-olla nagu selles mõttes selle teeb nagu erakordselt keeruliseks see, et tegemist on ju kõige kõrgema rahvusvahelise arhitektuurse tunnustuse saanud hoonega Eestis. Ehk et me peame rääkima sellest, et tal on ajalooline väärtus. Tahame me seda või me ei taha. Nüüd äh, selle medali teisel poolel on jälle, võtame siis see sama keskkonnahoid või rohelisus või see talupoja tarkuseks ole, et kui on finansiliselt soodsam teha uus ja parem ja nii-öelda rohkemaid kasutusi võimaldav hoone, kui taastada seda vanamaja, Siis keskkonnasõbralikum on kindlasti teha uus oone, sest ka raha on üks keskkonnasõbralikuse mõõde tasku kohasus ühiskonnale. Kas me ühiskonnana oleme piisavalt jõukad, et üht või teist asja endale lubada ja noh, me näeme ju küllalt Euroopas näiteid, kus analoogse kõrge ajaloolise väärtusega hooneid on lammutatud sellepärast, et need ei ole olnud enam ühiskonnale taskukohased. Olgu selleks siis kirik või suur spordihall vahet
0: ei ole, aga nii on läinud. Ja me ei räägi ju ainult ehitamisest või renoveerimisest ka hilisemast ju ülalpidamisest see, see on see, mis me jõuamegi jälle saate lõpus saate algusesse tagasi. Et, see...
3: et võibolla see aeg, kui seda hoonet oleks võinud rekonstrueerida lasti umbes kümme aastat tagasi mööda. Et kui see on mööda lastud, siis jah, On jäänud ainult halvad otsused, aga helge tulevik.
0: <laughs> no selle toreda lausega vist on eriti paslik tänane saadega kokku võtta. Ma tänan teid väga huvitava vestluse eest. Loomulikult on see teema selline, millest peab võime mitu saadet veel järjest teha ja mine tea, äkki teemegi veel ja, ja kohtume teiega ka järgmistes saadetes veel. Aga tänaseks tõmbame otsad kokku suur tänu teile arhitekt Indrek Alman, ehitusinsener Jürgen Paul. Eesti Ehituskonsultatsiooni ettevõtete liidu juhatuse esimese Ragnar Jõesaar ja, ja selle sama liidu tegevjuht Kalle Karran. Aitäh, te kuulad meid ja kohtumiseni järgmistes saaretes. Aitäh, kutsumast! Näge vist. Ehitus 2024 pluss!